0: Wunderschönen guten Abend. Ich fange jetzt einfach in Zukunft immer mit guten Abend an, weil wir meistens abends aufnehmen. Wenn ihr das morgens hört, ist das euer eigenes Problem. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Chevron 10, der Podcast, bei dem wir alle unsere User furchtbar lieb haben und furchtbar nett zu ihnen sind und gelegentlich außerdem auch über Stargate reden. Wie immer bin ich hier nicht alleine. Ich habe äh, noch einen Uwe dabei. Hi. Einen Christian. Hallo. Und eine Stefanie. Hallo. Und heute Abend reden wir über die neunte Staffel, der über die neunte Episode der vierten Staffel von SG-1, äh, die Enkarana im Original Scorched Earth. Das Drehbuch ist von Paul Mully und Joseph Melosi. Regie hat Martin Wood geführt. Die Erstausstrahlung in den USA war am 25. August 2000 und in Deutschland genau elf Monate später am 25. Juli 2001. Die Episode spielt im Jahr 2000 und worum es da drin geht, darf uns jetzt Christian erzählen.
1: Jupp, ähm, SG-1, äh, die kennen wir glaube ich, befindet sich auf einem neuen Heimatplaneten der Enkarana. Ähm, sie lassen sich bei einem gemeinsamen Essen dafür feiern, ihnen beim Zug geholfen zu haben. Die Freude wird jedoch unterbrochen von einem Bewohner eines anderen Dorfes. Er berichtet, es sei von einem riesigen außerirdischen Schiff zerstört worden und dieses Schiff ist nun auf dem Weg zu diesem Dorf. Das Schiff gehört den Gatmere, einer ausgestorbenen und auf Schwefel basierenden Lebensform. Das Schiff soll den Planet Terraformen und mit Hilfe diverser genetischer Proben von Lebewesen und Pflanzen sowie dem gesammelten Wissen der Zivilisation einen Neustart ermöglichen. Leider wird im Prozess der Planet für kohlenstoffbasierendes Leben unbewohner unbewohnbar. Auch leider kann man die Enkaraner nicht wieder umziehen lassen. Sie weigern sich ohnehin und haben spezielle Ansprüche an die Atmosphäre. SG Ernst schafft es, Kontakt mit dem Schiff herzustellen und wird hochgebeamt. Dort treffen sie auf den künstlichen Avatar Lothan, der nach dem Ebenbild der Enkaraner geschaffen wurde. Lothan weist deutlich darauf hin, dass das Schiff den einmal gestarteten Prozess auf einer anderen Welt nicht wieder aufnehmen kann. Dazu sind die Ressourcen zu begrenzt. Daher fordert er SG-1 auf, den Inkaranern die Botschaft zu überbringen, diese Welt zu verlassen. Zurück auf der Erde weigert sich Hammett, Ressourcen bereitzustellen, das Schiff zu zerstören. O'Neill beauftragt daraufhin, Sam, den Aquadagenerator der Inkaraner zu einer Bombe umzubauen. Todesmutig wagt Daniel sich jedoch zurück auf das Schiff, um Lothar nochmals zu einer Alternative zu überreden. Er schafft es, ihn zu überzeugen, indem er auf die friedliche natur der Gatmeer eingeht und diese sicher nicht andere Lebensformen opfern würden, um sich zu erhalten. Gemeinsam finden sie in der Datenbank des Schiffes, sie umfasst auch alle gescannten Planeten, eine Welt, die sehr ähnlich zur aktuellen Welt der Enkarana ist. Sie schied aber aus dreierlei Gründen aus. Sie war zu groß für die Ressourcen des Schiffs, die Karentemperur war zu hoch für die Gattmeer und ex existieren bereits lebensformen auf dieser Welt. Lothan stellt fest, die sind wohl auch Enkarana. Das Zünden der Bombe kann jedoch nicht mehr abgebrochen werden. Luther entdeckt die Bombe, kann sie aber nicht mehr entschärfen. Da erschießt er sie in die Atmosphäre, wo sie ohne Schaden anzurichten, detoniert. Daniel und Lothan besuchen gemeinsam das Dorf der Enkarane. Der Avatar besteht nochmals darauf, dass sie diese Welt verlassen. Er berichtet aber auch von dem Auffinden ihrer eigentlichen Heimatwelt und bietet an, alle in seinem Schiff dorthin zu fliegen, da dort kein Stargate existiert. Die Dorfälteste bietet Lothan daraufhin an, nicht ins Schiff reintegriert zu werden und somit zu sterben, sondern bei ihnen zu bleiben. Er akzeptiert die Einladung und alle sind zufrieden.
0: Ja, das ich habe es schon gesagt, es ähm, gibt gar nicht so viel zu der Episode zu erzählen eigentlich, aber ich fange mal mit meinem üblichen Manko an. Mehr auf, wer zum Henker ist, wie immer, auf die Idee gekommen, Scorched Earth mit Die Enkarana zu übersetzen. Man muss ausnahmsweise zugestehen, dass, wenn es einen Spoiler im Titel gibt, der ausnahmsweise im englischen Titel ist und nicht im deutschen, Uh, allerdings nimmt das auch irgendwie bestenfalls die ersten was zwei Minuten vorweg oder so. Uh, insofern nicht, nicht ganz so drastisch wie sonst. Uh, ja, was, es, es ist eine sehr interessante Episode, so vom, vom moralischen Zwiespalt her, der ist hier, uh, ich sag mal, deutlich, deutlich weniger, Klar oder ich, ich finde es deutlich weniger klar zu sagen, wer hier im Recht wäre, wenn man nicht eine geschickte Alternativlösung gefunden hätte, äh, als es bei vielen anderen Episoden der Fall ist.
2: Sie haben einen, Sie haben einen sehr geschickten Move gemacht an der Stelle. Die Menschen von der Erde haben die Enkarana dahin gebracht. Würde das alles einfach, also wären die Enkarana dort halt angesiedelt, wir hätten sie dort getroffen und gleichzeitig kommt dieses Schiff, würde ich Daniel komplett zustimmen, wenn er sagt, was geht uns das an, wir müssen uns da raushalten. Das ist eigentlich, also warum sollten wir jetzt entscheiden, welches dieser Völker leben darf und welches nicht? Warum sollten wir uns da einmischen? Im Endeffekt ne, sind wir hier Ausstehende, die es halt zufällig mitbekommen. Aber es kommt natürlich einfach dieser, dieser, seichte Aspekt noch mit dazu, den O'Neill ja auch immer wieder betont, wir haben die hier hingebracht und somit sind wir jetzt irgendwo moralisch mitverantwortlich, wenn die alle draufgehen und deswegen wollen wir denen helfen. Ähm, gut, dort wo sie vorher gelebt haben, hätten sie auch nicht mehr lange gelebt, auch blöd. <lacht> ne? ähm, aber aber das, das macht dieses ganze moralische Dilemma halt ähm, dermaßen vielschichtig, dass es halt wirklich nicht auf, auf Anhieb entschieden werden kann. Also man versteht wirklich die, die kompletten Standpunkte, die sie da vertreten, echt gut.
3: Und dieses Mal ist sogar hemmend mehr auf der Seite von Daniel, hatte ich das Gefühl, als auf Seite von Jack. Und sie versuchen ja bei der Konferenz, ähm, die sie am Anfang haben, eher dann Jack zu überzeugen, dass sie vielleicht noch eine andere Lösung finden
2: können. Was ich nicht so ganz verstanden habe ähm ich habe äh, gelesen, nach der äh, Veröffentlichung damals gab es wohl Diskussionen im Internet, die Fans wären alle sau wütend gewesen, weil das hätte ihnen gar nicht gefallen, wie diese Charaktere da dargestellt werden. Und Neil, der einfach dieses Schiff in die Luft jagen will, und Daniel, der lieber reden will, um das Problem zu lösen. Also, hä? Das ist doch genau, wie diese Figuren immer gezeichnet werden. Wo ist das Problem? Also, für mich war das jetzt ja. nicht überraschend. Also, die, hm. ich, 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 es hat sich für mich so gelesen wie, hä, das ist ja, als hätten die die Rollen vertauscht.
1: Nee, Jack hätte das Chef sicher nicht gesprengt, wenn Sam an Bord gewesen wäre. Das ist was anderes. Ja, das spielt ja. damit rein, wie er, wie er gehandelt hat. Er handelt halt nicht rational gegenüber den ganzen Leuten, die im Team sind. Ja, ja. Tierk, wahrscheinlich, wenn Tierk an Bord gewesen wäre oder, oder Daniel. In, in dem, was, was da ich da dazu gelesen habe, ging
2: es eher um die Diskussion dann halt auch zwischen Daniel und Jack, nicht um diesen Zusatzaspekt, dass, dass, dass Daniel mit an Bord war. Ich meine, dass Daniel an Bord war und Jack dann gesagt hat, naja, wir opfern halt lieber einen unserer Leute als hier dieses gesamte Dorf, ist nochmal eine ganz andere Ebene, aber überhaupt schon vorher die Diskussion, dass O'Neill sagt, wir sprengen das Ding, Sam findet es blöd und Daniel sagt, lass doch mal lieber noch gucken, ob wir eine friedliche Lösung finden. Ja, das ist mehr oder weniger die Rollen, die die immer innehaben. Hat für mich jetzt nicht irgendwie aus dem Üblichen rausgerissen.
1: Du kannst Jack schon vorwerfen, dass er zu schnell gehandelt hat, gesagt hat, oh, komm, spreng mal halt. ja. Ähm dass er das als letztliche Lösung an, anbietet, klar, das war zu erwarten, weil er ist der Militär in der Gruppe. Und dass Jack
2: halt im Endeffekt sagt, hier, hier sitzen Enkarana, äh, 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 ne, also ich sag jetzt mal Menschen, ähm, mit einer Folge werden sie auch immer mal wieder Menschen genannt, zumindest mal im Deutschen, ich vermute, das ist eine schlechte Übersetzung von People. Ähm, also da sitzen Leute, die leben, die atmen, die irgendwie ähm, da gerade ihr Volk wieder aufbauen, versus, naja, da ist irgendwie ein Tiefkühlschrank mit genetischen Proben, die wir dann zerstören und wir haben die Wahl zwischen den lebenden, fühlenden Wesen, die sterben und irgendwelchen genetischen Proben, die auf Lager liegen. Mit mhm. ja, also mit Musik. Mit, mit <lacht> mit wunderbarer Musik äh, die eventuell etwas in den Ohren schmerzt, wenn man nicht gerade selbst einen ähm wie hießen sie? Das Volk?
0: gerade mehr. Gerade mehr.
2: Mehr. Ähm ja, also das ich meine, das ist Veraner? das ist ja, also der Unterschied für mich ist halt O'Neill sieht halt die äh, die People, die vor ihm stehen und halt äh, bei den mehr halt nicht als Wesen vor ihm stehen, während Daniel natürlich die Kultur und ach, guck mal, was was das für ein tolles Volk eventuell nochmal werden könnte und so weiter und so fort sieht. Ähm, ich gebe dir aber völlig recht, ähm, als Zuschauer zwickt es einen so ein bisschen, dass er es so freimütig und auch, dass Tiag so freimütig sagt, ja, spreng ruhig, Daniel hat sich das ja so ausgesucht, der wollte ja da hoch. Das klang so ein bisschen wie, er ist halt selbst schuld. Müsste Kann man jetzt halt eine nichts eine mehr machen. Genau.
3: Er hat sich, äh, hat sich dafür entschieden.
1: Wahrscheinlich hat er schon mitgeschwungen, der wird ja eh irgendwie wiederkommen. Ich meine, ja, das kann man rein interpretieren,
2: aber das ist nicht, dass das es in der Szene so transportiert wird, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Das interpretieren wir jetzt natürlich wie immer rein, damit wir den Grund haben, Essen zu trinken. Aber. Ähm
2: me me meinst du, Tierk Thier hat einfach so äh, gespürt, ach, äh, vielleicht haben sie sich auch gedacht, scheiß drauf, ist Daniel. Der war schon so oft tot, das hält nie lange. Das Thema hatten wir ja schon mal. Wenn jemand anderes da oben wäre, würden wir uns Sorgen machen. Aber bei Daniel ist das ja kein so ein Drama.
0: Also, das erhöht den Spannungsbogen. So bei Daniel ist es tatsächlich plausibel, dass sie ihn einfach
1: umbringen, um ihn in der nächsten Folge nochmal zurückzubringen. Hm, vielleicht machen sie es doch. Vielleicht hat er auch, guter auch Punkt. Die Rückenschmerzen oder sowas gehabt und wollte nochmal sterben. Wer weiß? Ich meine, <lacht> das ist möglich. Wie wir schon mal festgestellt haben, beim bei Ärzten ist bei Daniel eh Opfer und Malz verloren
2: abgesehen von dem ähm, moralischen Dilemma, in dem sie natürlich da die ganze Zeit stecken, gibt die Folge halt unter anderem deswegen nicht viel her, weil wir natürlich mal wieder die Enkarano nicht wiedersehen. Wir von deren Volk und Kultur jetzt aber halt auch nicht viel gelernt haben. Wir wissen, dass die extrem empfindlich sind auf ihre Umwelteinflüsse und vor allem auf Strahlung, dass sie, nirgends, also dass sie auf der Erde zum Beispiel nicht überleben können, einfach aufgrund der natürlichen radioaktiven Strahlung der Erdkruste. Okay, ähm, sie haben eine andere Augenfarbe als wir und das war es dann auch schon. Sie mhm. leben zumindest mal hier sehr dörfig, sehr feudal äh, äh, höchstens, aber das ist halt oh. eine Neusiedlung. Wir wissen halt nicht, ob sie, sie ja, erst Ge genau. ja Wir wissen nicht, ob sie so gelebt haben, dort, wo sie gerade herkommen und wir wissen sowieso schon mal gar nichts über den Heimatplaneten, ich zu dem sie nachher zurückreisen.
1: Genau. Ich meine, sie haben von der RD einen Naquada-Generator gekriegt. Das heißt, sie können damit ja auch irgendwas anfangen.
2: Irgendwie müssen sie damit ja sich heizen können. Genau. Dass wir
3: die aber auch einfach so verleihen.
2: <lacht> rent einen like Naquada-Generator.
1: Ja. ja.
3: Ja, hier, nehmt den mal. Auch wir Mengen brauchen drauf. den jetzt eh gerade nicht.
2: Ja, ich meine, Naquada-Generator ist ja auch nur dann als Waffe einsetzbar, wenn du eine Karte in der Nähe hast. Ansonsten ist das Ding ja total safe. Und somit kann man das halt auch mal einem weniger entwickelten Volk ausleihen. Außerdem, wenn ja, irgendeine denke, bei Episode. Uns
3: hätten die hat die das nicht gemacht.
2: Ja, das sowieso nicht.
3: Die ähm, hätten uns wahrscheinlich auch auf dem ursprünglichen Planeten sterben lassen.
2: Wenn irgendeine ich Episode von Stargate SG1 jemals als Titel hätte tragen können, scheiß auf eine oberste Direktive, dann sowieso die hier. Auf allen <lacht> Ebenen.
3: Ja, hier hört ja oh. keiner auf, auf niemanden. <lacht> Du hast dich den Befehl widersetzt? Nein, eigentlich nicht. Ich suche nur die, versuche nur die beste Lösung zu finden für, für das, was ich erreichen will.
2: Ja, das noch
1: dazu? Oder das, ja. das hat ich mich auch schon gefragt, Ist war das eine Befehlsverweigerung von O'Neill, dass er diesen, diese Sprengung gemacht hat oder machen wollte? <lacht> oder war das nur ein Befehl? kreatives Interpretieren von Hammonds äh, ähm, Willen? Ja, Hammond hat gesagt, du kriegst hm. keine Truppen und äh,
2: Sprengköpfe. Hammond hat Darauf nicht gesagt, du,
1: nicht darfst da du darfst die genau nicht angreifen. Nicht die genau. <lacht> das ist jetzt auch sehr frei interpretiert. Also. Du kannst
2: aber sicher sein, dass die Autoren das am Ende so gedreht hätten, wenn sie das Ding in die Luft gejagt hätten und hätten
1: vermeiden wollen, dass O'Neill aus sage jetzt verabschiedet wird. Apropos in die Luft gejagt, wenn wir das gerade schon haben. Ähm mhm. Wie bei, wie bei auch schon Window of Opportunity war das ursprüngliche Ende dieser Folge wesentlich dunkler gestaltet gewesen. Das haben sie dann geändert, weil ihnen das auch selber dann nicht mehr gefallen hat. Aber ursprünglich hatten sie Lothar auch überzeugt. Lasst das Terraform. Aber er hat dann das äh, Schiff der Gadmer in die Luft gesprengt. Tja.
2: Genau. Tja. Hm. Also <lacht> tatsächlich, tatsächlich hätte Daniel mehr oder weniger Lothar, da dazu bringen sollen, O'Neill zuzustimmen.
1: Letztlich wäre, das wäre wahrscheinlich genauso dann passiert, ja, weil, ähm, ja. er hatte ihn ja soweit gehabt und er hat auch den Schluss daraus ziehen können, okay, ich kann nichts ändern. Äh, ja.
2: Um, Joseph Melosi, um, also die Folge, äh, Pascal hat es ja eben gesagt, wurde ja von Paul Mully und Joseph Melosi geschrieben. Das war auch eine der Pitch-Ideen, die die eingereicht haben, um überhaupt in die Serie reinzukommen. Und äh, somit ist das eine der Folgen. Sie haben fünf Ideen eingereicht, von denen nicht alle, glaube ich, äh, dann auch umgesetzt wurden. Aber diese hier wurde umgesetzt und ist somit mit ein Grund, warum Joe Melosi überhaupt dann dauerhafter Autor bei äh, Stargate wurde. Und
3: das
2: hatten wir schon mal. Hatten
1: wir schon mal? Äh, bei Windows. Ja, wir hatten ja. Bei Windows of Opportunity ja. schon drüber gesprochen.
2: Ich, ich wollte Thema.
3: diesen Witz nochmal reinbringen. Ach. Hatten wir schon mal. <lacht> ist mir aber nicht gelungen. Der
2: ist an mir vorbeigegangen. Es tut mir leid. Ich bin ja. heute nicht ganz auf der Höhe. Ich
3: verzeihe dir Corona.
1: <lacht> ja, wir sind heute zu fünft. Spoiler.
2: Ja, ja. Ähm, also äh, gerade mal noch so vielleicht, wenn, wenn du es jetzt eh erwähnst, kann ich es ja gerade sagen für alle, die zuhören. Ihr werdet merken, ich bin verschnupft, das hat Gründe. Ähm, das war
0: auch der Grund, warum wir letzte Woche keine Folge rausgebracht
2: genau, haben. Genau, wir sind deswegen etwas spät dran, mir geht es gut genug jetzt wieder zum Aufnehmen und wir wollten euch diese vorweihnachtliche Folge aber auch noch gönnen. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, <lacht> Joseph Melosi hat ähm, auch zu dieser Folge gesagt, er findet es schade, dass sie das Ende geändert haben, weil es so ein bequemes Wohlfühlende ist und das ganze moralische Dilemma viel spannender zum Ende hin aufgelöst worden wäre, wenn sie halt nicht eine Lösung gefunden hätten, die alle rettet. Also er fand sein ursprüngliches Ende natürlich besser und bereut jetzt ein bisschen, dass er sich hat überreden lassen. Fairerweise, wir sind halt in den 90ern, heutzutage würdest du so eine Folge sowieso anders schreiben. Also im, im Nachgang... Kennen wir heute andere Geschichten. In den 90ern war dann halt doch eher, oder sag mal so, in den ersten Staffel Stargate vor allem, haben wir ja schon mehrfach das Thema gehabt. Ähm, ab, am Schluss gehen alle happy nach Hause, ist halt schon so ein bisschen Konzept der äh, Serie. Ja, es ist <lacht> halt
0: es ist halt hier an der Stelle, du hast so eine No-Win-Situation und stellst hier tiefen philosophische Fragen zum Thema. Wie geht man mit so einer Situation um? Und die Antwort ist am Schluss, gar nicht. Wir finden einfach was, was das nicht Allgemein. zu einer No-Win-Situation Mit macht. Cheaten,
2: ja, genau. Das ist halt man muss aber auch sagen, innerhalb der Geschichte ergibt es Sinn, wenn die Gatmir, das gatmir schiff so viele Planeten gescannt hat, zu sagen, find, also okay, ist ein bisschen cheesy, dass sie den Heimatplaneten der Enkarana wirklich finden. Aber die Frage von Daniel zu sagen, hör mal, kann es sein, dass du vielleicht in eine Datenbank einen Planeten hast, der für die Enkarana passt, aber nur für die Gatmir nicht? Das ist eine super Lösung. Es ist, wie gesagt, ein bisschen drüber, dass das dann sogar noch der Heimatplanet ist. Aber ja, okay
3: die Frage ist jetzt nur, wie lange brauchen sie von dem Planeten, auf dem sie jetzt sind, bis zum Heimatplaneten der Inkarana? Wie schnell kann dieses Schiff diesen Planeten erreichen?
2: Ja. <lacht> Wir wissen nicht genug über das Schiff. 20 Generationen
3: <lacht> <lacht> Inkarana in, in 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 ins Land, ich. bevor die
1: Ja.
2: ja. Gut, die Gadmir wurden uns ja auch als sehr technologisch, technologisch weit entwickeltes Volk vorgestellt. Wir reden also von einer Reise innerhalb der Galaxie bei einem Volk, bei einem Raumschiff eines Volkes, die mit Sicherheit die, ja, ja nicht warptreib, wie heißt es hier? <lacht> <lacht> Hyperraum. Oh Gott. Hyperraumantrieb ähm, haben, äh, ich meine, selbst die Menschen können ja am Ende dieser Serie innerhalb von wenigen Monaten, Wochen, ähm, in eine andere Galaxie fliegen mit ihren Raumschiffen. Äh, gut, mit ein bisschen Hilfe von den kleinen grauen Menschen, aber die äh, dass die mir das jetzt halt können, eventuell innerhalb wenigstens Tage oder Wochen da den Planet zu erreichen, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn sie Technologie haben hier für dieses Umwandlungsschiff, gut, andererseits wer weiß, ob die Ressourcen dafür gedacht waren, ne? das Schiff hatte ja Zeit.
1: Hm. Mhm. Aber das, gut, das aber das sagt
2: uns halt keiner. Das ist halt mal wieder alles nur Spekulation, weil... Äh,
3: ja, aber sie konnten ja auch nicht wissen, wie lange sie auf der Suche nach einem Planeten sind. Also wahrscheinlich hat das die Ressourcen für den weiteren Flug auch noch.
2: Das ja, das ja. Es ja. ist nur die Frage, ob das Raumschiff so schnell sein musste, wenn es in Ruhe Planeten sucht. Hm. So hat es überhaupt ja. nicht so schnell halt an ne? also sich.
1: Selbst, selbst, selbst wenn sie die Technologie hätten, ist wahrscheinlich die Masse von dem Raumschiff auch ein Problem. Aber... Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass die Ressourcen sich tatsächlich nur darauf beziehen, dass sie äh, spezielle Ressourcen brauchen, für das Terraforming zu machen und die halt endlich sind und nicht reproduzierbar genau. sind. Und das Schiff an sich normale Energiequellen hat und jetzt nicht irgendwie beschränkt in irgendeiner Richtung ist. ja es dann normal Operationen macht.
2: Ist nur, äh, also je nachdem, wie lang sie unterwegs sind, ist es natürlich äh, gut, dass der Prozess nicht ein zweites Mal gestartet werden kann, weil dafür die Materialressourcen nicht reichen. Offensichtlich aber beliebig Mehr, mehr oder weniger beliebig lang unterbrochen werden kann, ohne dass das halt ein Problem ist. Fast so, als würden die ähm, die die schon verbrannten und mit neuen Mikroben bevölkerten Landstriche sich nicht wieder renaturieren in dem Biom, in dem der Planet ursprünglich mal war.
1: <lacht> also ich vermute, irgendwann wird das schon passieren, aber... Deswegen, es kann das, jetzt
2: nicht so lange dauern, sonst würde das Ich meine, da das Schwefel gegen,
1: Ko gegen Kohlenstoff ist, wird da wahrscheinlich erstmal nichts passieren.
2: Ja, ja, aber nicht, nicht, wenn du jetzt eine Generation, mehrere Generationen Flug brauchst, das ja. meinte ich halt. Also sie müssen ja, das klar. schnell genug schaffen, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Ja. Würde ich, weil ich, würde ich auch von aus. Ich hätte mich gefragt,
3: auch, kommt dann dieses Enkarana-Baby schon auf dem ursprünglichen Enkarana-Planeten auf die Welt oder noch im Weltraum?
1: Ich bin jetzt fast von Stasis Apropos ausgegangen, muss ich sagen. Was? Ich bin jetzt fast von Stasis ausgegangen, weil so viele Leute auf so einem Schiff zu versorgen, ist ja auch jetzt, jetzt so ein
0: Was ja, War nicht der, der Punkt, an, dass sie nur die denn, DNA gelagert denn, haben? Ja. ja,
1: ja, die haben nur die DNA gelagert. Das heißt, das Schiff hat wahrscheinlich gar keine Möglichkeiten, irgendwie Nahrung zu replizieren. Egal wie lange der Flug jetzt dauert, die Aber ja hat ja Nahrung. auch. Ähm,
3: Achso, die Incarana, wie
0: die dann geladen äh, Ich war gerade verkehrt, ja. Alles gut. Ja. Entschuldigung. Ja, gut, du müsstest ja schon irgendwie eine Facility haben, um äh, initial die DNA-Dinge irgendwie in funktionierende Organismen umzuwandeln. Und wahrscheinlich auch initial irgendwie erstmal äh, dort versorgen zu können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt neu geklont werden und dann instantan fertig sind ähm, und einsatzbereit und so, äh, ist zumindest nicht das Standardverhalten, was ich an der Stelle erwarten würde. <lacht> Kannst du natürlich jetzt sagen, hier Technologie, bla bla, aber
2: Sie haben es auch innerhalb kürzester Zeit geschafft, Lothan irgendwie herzustellen? Und, äh, wo man noch sagen könnte, na gut, dafür brauche ich irgendwie einen hinreichend weit entwickelten 3D-Drucker, nicht unbedingt eine Replikator-Technologie. Habe
3: ich doch eben ah, gesagt.
2: Äh, achso? Entschuldigung, und ja. ich wollte noch sagen, und die Atmosphäre, den Sauerstoff und so haben sie irgendwie auch in diesen Raum gekriegt, also.
3: Ich bin dann raus, ihr schafft das schon.
2: <lacht> Warst du gemutet oder habe ich dir nicht zugehört? Du, <lacht> du hast, das, du das hast zugehört. Mich, ich, nicht zugehört. Entschuldigung, da war ich gerade abgelenkt.
3: Ich bin eine Frau. Kann man rausschneiden?
0: Gewohnt. Nein, nein,
2: nein, bitte, nein, nein, nicht Bitte, das so, 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 bitte nicht interpretieren. Das ist, heute in äh, diesem Podcast. Wir wahrscheinlich, einfach ein paar, wahrscheinlich war ich einfach ein paar. Sekunden gerade geistig abwesend. Sekunden. Wir haben, wir haben, extra dich hier in den Podcast geholt, damit, <lacht> damit <lacht> es nicht immer so wirkt, als würden hier Männer die Welt erklären versuchen. Ja, wir reden auch extra nur über Stargate. Wir Vermeiden andere Themen.
0: Ja, darin sind wir ganz groß an, die okay. zu vermeiden. <lacht> äh, Habt so ihr so nur kein Island gesehen. Ja, nach mhm. dieser Nachricht von unseren Sponsoren. Ähm, ja. Ist ja, schön,
3: ja. Wir waren bei dem, machen. ob sie dir die Enkarana so lange versorgen könnten.
0: Wir gehen einfach mal davon aus, dass ja, es ist ein großes Schiff, das wird schon irgendwie passen. <lacht> <lacht> äh, aber apropos Lotharn und Daniel führt Gespräche mit ihm. Hatten wir den Bären schon?
3: Nein, hatten wir noch nicht. <lacht> Haha. Äh,
0: und zwar äh, gibt es ja die, die Szene, wo äh, Daniel mit Lotharn durch den Wald läuft. Und der aufmerksame Beobachter wird feststellen, dass sie beide gelegentlich so ein bisschen nach hinten gucken. Und es liegt einfach Da waren dran, hinten
3: auch Leute gestanden, die man aber im, in der Kameraeinstellung nicht sieht, die genau, geguckt äh, haben, ob der das wiederkommt. Das
0: liegt im Wesentlichen daran, dass sie da gefilmt haben. Und Dinge, die dir halt, wenn du irgendwo in der kanadischen Wildnis äh, Dinge filmst, gelegentlich passieren, da kam dann spontan ein Bär aus dem Wald
3: gelaufen.
0: Und, ja, ich glaube, äh,
3: sie gesagt, es war ein, ein schwarz- oder Braunbär.
0: Bär. Ein Braunbär, glaube ich. Ähm, ja, was ich sehr spannend daran, daran fand, war die Aussage, äh, der, der anwesende, härteste Kal von allen, Chris Judge, hat sich in seinen Trailer eingesperrt und sich geweigert rauszukommen, als, als es hieß, da läuft ein Bär rum und äh, Michael mhm. Shanks und äh, ich habe schon wieder vergessen, wie der Schauspieler von Lothar hieß, äh, Brian, Brian Markinson, Markinson, haben aber trotzdem äh, ihre Szene dadurch gezogen aber halt irgendwie mit mehreren Leuten im Hintergrund, die dann aufgepasst haben, dass der B halt nicht wiederkommt. Aber so ganz vertraut haben sie der Story offensichtlich nicht, weil man sieht gelegentlich, dass sie so ein bisschen nach hinten
1: schielen. Hm. Also ist Michael Shanks auch mal wieder todesmutig. Also das passt ja mal wieder im Charakter. Ähm.
2: <lacht> ähm, ja. Ja. Wir, wir hatten wir hatten noch nicht den eigentlich wichtigsten Detailpunkt an dieser Folge erwähnt. Ähm, weil wir hatten zwar Martin Wood als äh, Autor, äh, als Regisseur hier, aber gar keinen Major Wood äh, in der Folge, aber bei Minute 17 <lacht> ähm, <lacht> bei Minute 17 sind sie nämlich gerade zurück vom äh, neuen Heimatplanet der Enkarana und gehen hoch ins Besprechungszimmer, um zu erklären, was sie da gerade entdeckt haben an Problemen und äh, wenn sie die Treppe hochgehen, stehen gerade unten zwei Leute, die einen locker einen Meter langen Engländer ähm, begutachten und der eine zeigt ihnen so, guck mal hier, ach was für ein tolles Werkzeug ich habe. und ja, also das, das Martin-Rudge-Engländer kommt auf jeden Fall vor. Wie gesagt, Minute 17, kann man drauf achten. Darf man nicht verpassen. <lacht>
3: Die Enkarana. Ich würde gerne über die Enkarana reden. Oder das die Darsteller von den Enkaranern. Kannst du gerne machen, kann die, man tun. Das Oberhaupt der Enkaraner, die Rolle war eigentlich für einen Mann geschrieben. Aber als dann, ich glaube, sie haben dann niemanden gefunden, als dann, wie hieß er, Moment, 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 äh, Marilyn Norrie auftauchte, haben sie gemeint, ja, sie ist die ideale Besetzung, sie bekommt die, deswegen hatten wir dann eine Frau als Oberhaupt der Enkarane. Läuft doch gut. Und ja, ich finde, es hat auch besser gepasst. Ich hätte es mir nicht mit einem Mann vorstellen können. Ähm, und die, ihre Schwiegertochter, die, die schwangere Dame, das ist die äh, Ehefrau von Michael Greenberg. Die war zu dem Zeitpunkt, ähm, als sie gedreht haben, schwanger und das hat dann ganz gut gepasst, deswegen haben sie sie genommen. Wieder zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. <lacht> Im richtigen Zustand.
2: <lacht> das ist das wichtig? Kann so man so oder so Rolle sehen, sind. aber ja.
3: Ja. Und sie haben dann den Namen, die heißt, äh, Nikiti oder so, Niki? <lacht> Moment, hier hat das hm. irgendwo aufgeschrieben. Äh,
0: Nika. Niki Smuk. Niki Charakter und die Charakter haben den, den Namen
3: in Nika geändert, ja. Und ähm, als dann äh, Marilyn diese gelben Kontaktlinsen eingesetzt bekommen hat, hat sie nichts gesehen durch diese Kontaktlinsen was ungewollt irgendwie gepasst hat, weil sie ja jemanden gespielt hat, der blind ist. Von daher konnte sie dann auch Es ist weniger gespielt als echt.
2: <lacht> wie, wie, wie zu sagen, sie, sie haben damit es ihr eventuell etwas einfacher gemacht, in diese Rolle zu schlüpfen?
3: <lacht> Na gut, es war ja nicht geplant, dass sie durch die Kontaktlinse ja. nicht sieht. Aber es war dann halt ähm, Es hat gepasst, es wäre mhm wirriger gewesen, wenn sie jemanden hätte spielen müssen, der was sieht. Sagen wir es so. Deswegen hat sie auch dann zum Schluss als äh, Lothar mit ins Zelt kommt und sie mit ihm persönlich reden, deswegen hat sie auch gemeint, sie möchte es dann so darstellen, wie das eine wirkliche blinde Person gemacht hätte, also dass sie ihn anfasst und ihn quasi mit den mit den Händen
2: sieht. Fairerweise muss man da aber dann vielleicht noch erwähnen, keine Ahnung, wie das in der Kultur der Enkarana ist. Aber Menschen, die ich kenne, die blind sind, würden niemals, ohne vorher zu fragen, ja, Leuten ins Gesicht tatschen und ja. zu gucken, wie sie aussehen. Ne? Aber ähm, das hat Linker, nicht, ja, aber... Vielleicht ist dann, das bei denen das, anders. Ja, ich fand. Ja.
3: <lacht> Hallo,
0: magst du deine Augen hier? Lass ich mir ja,
2: ja ausstechen.
3: <lacht> Vor allem ist sie dann so extrem überrascht, wenn er dann versucht, das Gleiche zu tun.
2: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen.
3: <lacht> und sie zuckt dann so zurück.
2: Ja, weil er es halt spiegelt, ja. ja. Sie kommt halt da an das und ist, äh, toucht ihm halt ins Gesicht und schließt daraus, oh, der sieht ja aus wie ein Enkarana. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, weil.
3: Ja, mir auch nicht. <lacht> ähm, Wer hätte ja auch Jack und Daniel anpatschen können und sagen, oh, guck mal, du siehst auch, auch aus wie ein Enkarana. Ja. <lacht> ja.
1: Nur bei hast, eine 1 Nee. Oh, Enkarana so mit einem Tattoo mit
2: auf der Stirn.
1: Und <lacht> ja. Loch im Bauch. Aber Details.
3: Ja, aber das hat die ja nicht eingetatscht.
1: Genau.
2: Vielleicht haben Enkarana aber auch eine subtile, an, subtil andere Gesichtsform, die wir gar nicht wahrnehmen, die sie aber ertasten kann.
1: Hm. Nee? Okay. Denkbar. <lacht> Wir sehen ja bei Star Trek, wo ihr immer nur ein Ge Hin willst äh, aufgeklebt wird, <lacht> damit du neue Aliens kriegst.
2: Oh, äh, guter Punkt. Also bei Star Trek, ich will ja jetzt niemanden spoilern, aber bei Star Trek wird das ja irgendwann in Universe erklärt. Ähm, bei äh, Stargate ist ja die In Universe Erklärung, warum die alle aussehen wie Menschen. Normalerweise, weil es halt Menschen sind. Ähm, bei den Enkaranern wissen wir jetzt auch nicht so genau, ob das jetzt auch zufällig konvergente Evolution ist oder ob das mal Menschen waren, die schon auf den Heimatplaneten der Enkaraner von der Erde vielleicht kamen und sich dann halt dort divergierend evolviert haben, deswegen andere Augenfarben haben und, oder was auch immer. Wir hatten ja beides in der Serie schon. Ich meine, bei den Tolanern wird ja auch... Zumindest angedeutet, dass die nicht von der Erde abstammen, aber zufällig genauso aussehen wie Menschen. Ähm, in dieser Serie haben wir ja beides mal so, mal so. Das wurde uns jetzt hier nicht... Äh Man könnte jetzt sagen, dass es einen Heimatplaneten gibt, äh, von dem sie in Anführungszeichen ursprünglich stammen, ist eher ein Hint zu nee, die haben nichts mit Menschen zu tun, weil das bisher eigentlich immer so war. Oh, und wenn ich immer so war, sage, eigentlich ja nur bei den tollen anderen, aber okay. Und bei den Nox, ich meine.
1: Und die fördinger
2: Die sind jetzt aber nur im weitesten Sinne Humanoid. Zumindest mal bei dem, was wir bisher gesehen haben von ihnen. <lacht> naja. <lacht> Menschen
1: waren auch mal pelzig.
3: Aber in der Folge werden nicht explizit die Gurult erwähnt.
1: Das ist obwohl richtig. man annehmen kann, dass die Enkaraner da, da mal versklavt wurden. Aber ich glaube, das ist auf keinem äh, irgendwo nur festgelegt, dass das so ist.
2: Ähm, wenn die goa nicht erwähnt bei der Erklärung, die goa haben sie entführt? Im Besprechungsraum? Äh, wenn uns erklärt wird, warum sie überhaupt äh, von ihrem Heimatplaneten getrennt sind? Oder wird nur gesagt, sie wurden entführt und wir haben, ich habe da draußen in meinem Kopf Kino goa gemacht? Mhm. Okay.
3: Die Gold werden nicht explizit erwähnt. Und der, der am Anfang dann so ganz aufgeregt angerannt kommt, um von dem Raumschiff zu berichten, der stürzt ja dann so. Und in der ersten Aufnahme, die sie ah. gemacht haben, ist er wirklich so ganz enthusiastisch angerannt gekommen und ist wirklich gestolpert und hingefallen. Und alle mussten sich dann zusammenreißen, weil die waren dann schon halb aufgesprungen, alle, um ihm zu helfen, um ihm aufzuhelfen, aber sie konnten das dann gut weiterlaufen lassen und die die eigentlich hinlaufen sollten, haben mir dann aufgeholfen. Haben sie weiter gedreht.
2: Ähm, ich, es tut mir sehr leid, Stefanie, aber ich muss das jetzt echt auskosten, diesen seltenen Moment, dass ich dich korrigieren darf. <lacht> aber ich habe das Transkript hier offen und tatsächlich wird von Daniel erwähnt, dass sie entführt wurden von ihrem Heimatplaneten und Hammond sagt dann, right, the Go-Old kidnapped their ancestors with, ancestors with chips. Wenn sie darüber reden, dass der Heimatplanet gar kein Stargate hat, die gold werden explizit als die Entführer erwähnt. Komm, das darfst du mir jetzt auch mal gönnen. <lacht> Ist auch die einzige Erwähnung tatsächlich. Und ich bin jetzt natürlich, ich habe jetzt nur das englische Transkript offen, ich habe keine Ahnung, ob das im Deutschen noch drin war. Aber der Kontext war halt wirklich nur die Erklärung, wie kommen sie überhaupt irgendwie dahin äh, von ihrem Heimatplaneten, weil der hat ja keinen Stargate.
3: Ja, das erwähnt Tierk in der Folge zweimal. Woher wissen ist die so eigentlich, Satz dass ihr Heimatplanet
2: kein Stargate hat?
3: Dass ist überliefert worden in den ewig langen Generationen, die vor den jetzigen Ge ah, Generationen, ja. wir wissen ja nicht, wann das war.
2: Steht nicht im Telefonbuch. <lacht> die immer war noch dabei, <lacht> es ist noch nicht so lange her.
3: <lacht> die hat gesagt, es kam kein Schiff. Es wurde überliefert in den ewig langen Generationen, die vor den jetzigen Enkeranern kamen. Aber was wollte ich? Ah ja, und der Satz, das der, der Heimatplanet hat keinen Stargate, der wird auch noch in weiteren Episoden, auch in Staffel 5, noch mal wieder recycelt von t -Eig. Wenn t nicht so wirklich eine Sprechrolle, äh, nicht wirklich viel zu sagen hat in der Folge.
1: Der du, du meinst, hat wenn sie mal Stargate. noch mal im einen Bär begegnen? Jetzt wissen wir, so Chris Church manchmal nicht da ist. Also entweder,
2: ist. Wieder. Du, entweder weil Don De Luis in der Szene vorkommt oder ein Bär.
1: Was jetzt, wo ist jetzt der große Unterschied? Genau. Ist beides sehr improvisiert, also ich meine.
2: Sie haben ja in der Folge sogar noch fieserweise die eine Zeile von Tiag, die er sehr gerne sagt, auch noch gestohlen, weil Daniel sagt, dass Tiag gesagt hat, er hat so ein Schiff noch nie gesehen.
1: Also, ja. Also du meinst, Slavenfunk war nochmal aus, ja, ich weiß
2: ja auch nicht. Also, sie sitzen im Besprechungsraum und äh, erzählen über das Schiff. Und Daniel sagt dann, ja, ja, also man kann außen keine Markierungen erkennen, die wir kennen und keine ähm, Symbole. Was ja vielleicht positiv ist, so subtile Anmerkungen, irgendwie so, es sind vielleicht, ist vielleicht keine Goa-Ult-Waffe, weil sonst würden wir das erkennen, weil da irgendwelche Glyphen drauf wären. Und da sagt Daniel dann, und Tjerk hat gesagt, er hat sowas auch noch nie gesehen. So, wow, das darf er noch nicht mal mehr selbst <lacht> ins Mikro reden. Seine, seine eine Zeit, die er immer beitragen kann. Ich habe sowas schon mal gesehen oder ich habe sowas noch nie gesehen.
3: Apropos Schiffset. Und ihr habt ja auch äh, Ugo schon erwähnt. Teile des Schiffsets wurden aus Asgard-Raumschiff ähm, wiederverwendet. Ähm, dieser, dieser Frachtraum von Asgard-Raumschiff. Und der Teil, in dem Lothan aufwacht und dann zu denen kommt, das ist ein Teil vom urgo das wieder recycelt wurde.
1: Also haben sie gelogen. Sie haben das doch schon gesehen. <lacht> und
2: offensichtlich hat das auch einen ordentlichen Hyperantrieb, weil die Beliskner Blis kann das. <lacht> ist ja nur ein Refit. Ja.
3: Und wie man sieht, die hatten ja auch, die hatten in dem ich weiß jetzt nicht in der Staffel oder äh, für die Folge, aber sie hatten neue Designer und neue Designer, neue Effekte für die das beam ich ab. Beam ich hoch. So
2: Sehr schöner Effekt.
3: Obwohl es mich sehr an die Ringtransporter erinnert hat.
1: Ja. Ja, so Effekte sind halt teuer. Aber
3: ja. Ich glaube, Martin Boot hat gesagt, neue Designer, neue Effekte. <lacht> <lacht> es muss ja einen Sinn haben, dass ich diese Audiokommentare höre. <lacht>
1: Niemand zwingt dich dazu. Wir sind nur sehr froh drum.
3: Ah ja. Und äh, sie haben sich extra viel Mühe gegeben bei dem Design von dem Gatmeer-Alien. Das sieht man ja nur einmal. Aber sie mussten da sehr viel... Weil es ist das... In, zu dem Zeitpunkt der Folge sieht man die ja noch als, als Feinde an. Und deswegen haben sie gemeint, haben sie sich super viel Mühe gegeben, dieses Alien zu gestalten. Hm. Mehr kann ich dazu sie, nicht sagen.
1: Sieht halt so ein bisschen aus wie ein kleiner Dino, ne? Also ist ja ein Reptil. Auf jeden Fall mal.
3: Und Martin Wood hat gemeint, er ist, es hat ihm super gefallen, durch diese Effekte aufzunehmen. Weißt du, dass, dass die Schauspieler quasi im Hintergrund standen und dann die Effekte im Vordergrund und also durchzufilmen
0: durchzufilmen. Das ist richtig. Das hat man ja auch in Watergate schon gesehen, ne?
3: Ja. Und so, ein ähnliche, äh, so eine ähnliche Sache haben sie am Anfang verwendet, da komme ich aber gleich zu, aber erst noch, wo ich gerade noch bei dem Raumschiff bin, die zeigen doch dann, ähm, alle Planeten, die quasi gescannt wurden, die für die mehr verworfen wurden. Das sind alle Planetendesigns, die sie jemals quasi zu Papier gebracht hatten für Welten, die man von oben vom, vom All aus gesehen hat, die sie mal gezeigt haben. Uh, sehr cool. Einfach mal so schön hintereinander gezeigt.
2: Ja, ich meine, erst, erst, erstens natürlich recycelt man sowas, statt jetzt irgendwie nochmal Leute zu beauftragen, neue zu entwerfen. Ähm, und dadurch sind die Sachen dann halt auch mal noch öfter benutzt worden als mal für einen Shot in einer Folge. Das ist schick.
3: So, und jetzt zu der anderen Sache, wo sie auch so ähnlich ähm, eine Aufnahme gemacht haben wie bei, wie bei Planet des Wassers. Ähm, nämlich am Anfang, ist am Anfang. Naja gut, auf jeden Fall irgendwann laufen sie ja Richtung Zelt und dann gehen sie in dieses Zelt rein. Die Szene bis zum Zelt wurde auch dort in diesem Bereich gemacht, wo sie dieses Lager aufgebaut hatten. Alles, was aber in diesem Zelt gedreht wurde, ist im Studio. Weil ähm, der Stoff, aus dem dieses Zelt besteht und in Vancouver äh, der Region regnet es ja schon mal häufiger und da ist, kommt es mit dem Stoff nicht ganz so gut. Äh, deswegen haben die sich dazu entschlossen, dieses äh, Studio, dieses Zelt in einem Studio aufzubauen, obwohl es schwierig ist, es so dann auszusehen zu lassen, ähm, als ob es draußen stehen würde. Aber dann haben sie auch so einen ähm, Screen draußen vor den Eingang gestellt und wenn sie dann reinkommen, sieht man dann den Hintergrund, den Wald und dieses ganze Gelände auf so einem Screen quasi. Das wollte ich noch erzählen.
2: Wobei es ja im, im Großen und Ganzen, im Schnitt, äh, ist es so ein Produktionsteam ja eigentlich immer lieber, sie können irgendwas auf einer Soundstage machen, wo sie alle Einflüsse kontrollieren können. Da kannst du auch beliebig viele Takes machen von so einer Szene, ohne dass sich der Sonnenstand ändert oder sonstiger Quatsch, deswegen sind die ja normalerweise eh froh für alles, was sie drehen können, wetterunabhängig, also selbst ja. wenn das Zelt jetzt nicht aus irgendwie dünnem Stoff wäre, wenn das Zelt jetzt wasserdicht wäre, trotzdem hast du dein ganzes Team irgendwie drumherum um das Zelt stehen, da sind die schon froh, wenn sie in der Halle sind, also sehr häufig wäre das auch wetterunabhängig, glaube ich, die die erste Wahl für viele Produktionen.
3: Der, ich weiß nicht, die Audiokommentare waren Martin Wood, einer von den Visual Effects und noch ein anderer, der glaube ich beim Visual Effects Team arbeitet. Ich weiß nicht, wer von denen das gesagt hat. Ich kann die Stimmen noch nicht so auseinanderhalten. Ähm, aber die haben gemeint, es war super schwierig, weil dieses Raumschiff so riesig ist, immer das ähm, das Größenverhältnis richtig hinzubekommen. Das war wohl an einigen Stellen sehr, sehr kompliziert. Vor allem ähm, musste man sich dann auch entscheiden, wie oft und wann und wie lange zeigt man dieses Raumschiff, weil es ist ja auch eine Budgetfrage. Und er hat gemeint, oh, er hat die so verflucht bei, bei dieser... Ähm, als sie diese diese Besprechung hatten am am Tor und Kater steht so vorm Tor und man, äh, immer wenn wenn die Einstellung auf Kater fiel, hat man hinten dann das Raumschiff im Hintergrund gesehen und hat gemeint, oh, er hat sie so verflucht. <lacht> Für diese, oh, warum müssen wir denn so lange dann auf Kater zeigen, oh, dieses Raumschiff im Hintergrund und das frisst so ein Budget und ah, also das ist so schwer dann von dem Verhältnis, dann ist das so schön darzustellen und ja. Fand er nicht so gut.
2: Gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, äh, es gibt Shots, in denen du halt wirklich das Schiff zeigen willst und die Zerstörung, die es halt verursacht. Und äh, in so einer Diskussionsrunde, wo es halt eigentlich nur für Atmo da ist. <lacht> und zur Erinnerung, warum wir ja. eigentlich hier gerade diskutieren. So, ja, die Diskussion hätten wir halt auch in einem anderen Winkel oder an einem anderen Ort führen können.
3: <lacht> <lacht> ja, aber. Aber ähm, das ist auch eine Folge, die ist nicht so actionlastig, da ist viel Gerede in der Folge. Ja,
1: für action war kein Budget mehr da.
3: Von, von der Zerstörung vom, vom Raumschiff. Die haben ja am Anfang, wenn man das erste Mal so diesen Terraforming-Prozess sieht, ähm, diese Einstellung, wo man dann ähm, diesen Wald sieht und dann das Raumschiff und dieser Strahl, der so durchgeht. ja. Ihr nickt, ihr seid doch bei mir. Okay, ja, ja, und Ich ja, bin ja. manchmal nicht sicher, ob ich euch verloren habe. Nein,
0: nein. <lacht> nein, nein. Ich, ich habe nur das Problem, dass, dass der Monitor, auf dem ich meine Notizen habe, nicht der Monitor ist, über dem die Kamera hängt. <lacht>
3: ähm, und diese komplette Aufnahmeeinstellung äh, ist äh, CGI.
2: Was man leider sieht.
3: <lacht> ja, ja. Du, man, muss, man muss dazu sagen ähm, der Mensch, der das gemacht hat, hatte wohl erst angefangen und das Programm war auch neu oder das war auch das erste Mal, dass sie dieses Programm verwendet haben und dafür, dass er sich da erst mal ähm, reinarbeiten musste, ist es dann doch schon ganz okay geworden.
2: Okay, für, für der Praktikant hat eine neue Software <lacht> ausprobiert, fein. <lacht> ah, wow.
3: Kann ich nicht sagen, aber sie wollten das so gerne machen und. Äh
1: ja, auch die Umsetzung
3: war dann wohl etwas schwierig, sie halt, weil sie hatten dieses, dieses, das Programm war neu, der kannte sich noch nicht so gut damit aus und es war das Beste, was sie rausholen konnten.
2: Super. Dann
3: ich das <lacht> aufgeschrieben.
2: Wir sind hier halt auch bei der Hobbyproduktion, kann man halt manchmal nicht mehr machen.
1: Sag dir, wir sollten mal Amazon schreiben.
3: <lacht> ja, ich meine, da spielen ja auch so oft mal Laien mit, der halt einfach so am Set waren.
1: Okay, ist ein Argument. Wir könnten locker ein paar Techniker im Hintergrund spielen. Schlechter können wir es dann auch nicht machen. <lacht> ist nur die große Gefahr da, dass du
2: dann plötzlich zu, einen Namen kriegst und eine Rolle kriegst, weil du gerade da rumstehst.
3: Das ist nicht schlimm.
1: Solange <lacht> du kein Zeiler wirst, ist alles gut.
2: Ja, stimmt.
3: <lacht> die Anfangsszene war auch eigentlich länger geplant. Weißt du, die wollten so mit so einem Shot auf so ein kleines Mädchen anfangen, das so eine Blume pflückt und dann wollt sie groß in die Totale gehen oder halt, dass man dieses, dieses ganze Bild sieht und dann wieder, so wie sie auch geendet haben, auf ähm, den Tisch, wo sie alle dran sitzen. Das wurde dann aber abgekürzt.
2: Weil, weil schon vorher entschieden, das wird gekürzt oder weil nachher im Schnitt weggefallen?
3: Wahrscheinlich, weil nachher im Schnitt weggefallen. Okay. Das wurde nicht genau erwähnt. Sie haben okay. nur gesagt, die war ursprünglich länger geplant.
1: Hm. Habt Wenn ihr sonst nichts, nichts habt. Ihr seid so doch, still. Ich hab, doch, 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 ich hab noch was. Oh, Ich hab sogar schon in unser so Pad geschrieben, da steht in Klammern dran, Christian nerdet dann passend rum. Ähm, der Schauspieler von Lothan, der äh, Brian Markinson, der ist äh, viel rumgekommen. Unter anderem hat er auch Gastrollen gehabt bei äh, den drei äh, Star Trek-Serien aus den 90ern, also sowohl äh, The Next Generation, DS9 und Voyager. Und dreimal sind das, sagen wir mal obskure Rollen, oder zumindest mal zweimal. Bei Voyager spielt er sogar, äh, obwohl er nicht Jeffrey Combs ist, zwei Charaktere in einer Folge. Ähm, das ist schon, äh, das muss man erwähnen. Die TNG-Rolle ist noch die langweiligste oh, ja, von allen. Also, ja, dauert ein Momentchen. Das ist ähm, mhm. einer von denen aus der Folge, wo Worf mit seinem Bruder irgendwie Leute rettet, ins solo deck beamt und dann auf einen anderen Planeten verschifft. Also, das ist glaube ich sogar relativ späten TNG. Bei DS9 ist er der Typ, der äh, irgendwie so eine Maschine entwickelt, um unendlich leben zu können und die dann äh, Jeffrey Crombs, also und präsentiert, der davon ganz begeistert ist, obwohl die ganze Zeit es nur darum geht, dass äh, Nock und Jack eine ähm, Baseballkarte für äh, Cisco besorgen wollen, damit er immer mal irgendwie was hat, auf das er sich freuen kann. Sehr lustige Folge, ähm, bevor t der Dominion Krieg beginnt, kann ich sehr empfehlen. Typischer
2: ds plot
1: Ja, aber sauwitzig gemacht. <lacht>. Echt sauwitzig gemacht. Ähm, und dann bei äh, Voyager. Spielt da Peter Durst. Sagt dir das noch was, Uwe?
2: Da klingelt es gerade hart bei mir, ich komme aber nicht drauf. Das
1: ist ein Ingenieur von, Voyager, von der Voyager, der wird dann von den Vidianern entführt. Das ist die Folge, wo Bellana in, in ihre menschliche und klingonische ah, Seite aufgeteilt wird. Ja. Mhm. Und ja, Peter Durst wird dann entführt, wird dann von den Vidianern verhackstückelt und dann äh, ist der Schauspieler, der den, ihn verhackstückelt hat, auch wieder er mit seinem mit Gesicht mit Peter Durst, der wollte halt Bilana damit begeistern. Deswegen spielt er in dieser Folge auch zwei Rollen. Es war mir noch nie so bewusst, dass das bei Brian Markinson
2: auch so ist. Das heißt, wenn der auf ähm, Oh Gott. ähm. Billion, mhm. Sag mal gerade den Namen. Jeffrey Combs. Danke. Wenn Jeffrey Combs und Brian Markinson zusammen am Tisch sitzen, sitzen da ja 50 aller Sci-Fi-Schauspieler äh, rum, oder? So ungefähr, also, ja. <lacht> Schön. Die können, also, al
1: die können allein einen Maincast von Star Trek machen.
2: Irgendwie schon, ja. Also kommt auch so ein bisschen rum, wobei mehr bei Star Trek als bei Stargate.
3: <lacht> Was ist jetzt? Ich werde mi werd mir,
2: werd mir den Hass aller Trekkis gerade sowieso dafür auf den äh, ich glaub, der, auf mich Ziel, dass ich das gerade nicht erkannt habe. Äh, der
0: genervte Tonfall hab. von Stefanie sorgt dafür, dass ihr euch das teilen könnt.
1: <lacht> Aber wenn wir es dann schon haben, der Ilam, der eine von den Inkaranern, der äh, den sehen wir später nochmal, später Star geht sogar nochmal wieder als KTAP. Das ist der eine Ägypter, der auf einmal Englisch sprechen kann, äh, wenn sie die Zeitreise machen in Möbius. Ähm Und Wer schreibt Jenny jetzt ins Pad? Äh, und ähm, er hat auch schon bei MacGyver mitgespielt. Natürlich. Huh.
2: Also, ich hätte eigentlich nur noch zwei schöne äh, Jack-Zitate. Ähm, die, die wollte ich mir aufheben für, wenn Stefanie fertig ist mit dem wirklichen Inhalt. Okay. <lacht> Aber ich kann ja mal eins schon mal gerade äh, erwähnen. Und zwar als okay. Sam gerade beschreibt, was dieses Schiff so tut und dass da ähm, halt irgendwie die, die komplette Boden verbrannt wird und Schwefel freigesetzt yeah. wird und äh, Bakterien und Schwefel da irgendwie und äh, Jack fasst das dann zusammen mit. Das große böse Raumschiff hat also vor den Pla Planeten zuzustinken. Er, er hat nicht mhm. unrecht.
1: Schwefel ist jetzt nicht so angenehm für unsere Nasen. fluidären Nasen wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, aber ich sag mal so, ich
2: vermute, dass was die da äh, an, an Gasen irgendwie hinterlassen, ist das olfaktorische Äquivalent zu ihrer Musik. Und dann passt das schon.
1: Ja, wir, wir furzen ja auch mhm. Methan. Mal gucken, was die furzen, Wer weiß, ne? <lacht> Rosenduft. Mhm. So, jetzt ist Stefanie <lacht> noch <mal> dran. <lacht> Rosenwasserbett.
3: Schön war auch das Wort, wenn sie durch das ähm durch das Mikroskop gucken und er sagt, oh, orange Fussel.
1: Das <lacht> ja. sind sie auch irgendwie.
2: Aber ich meine, ja. es ist aber halt auch schon sehr true zum Charakter. Also, was hätte er sonst sagen sollen? Ja, gucken Sie halt mal durch. Was denkt sich Sam dabei? Was soll er denn da erkennen? Gib ihm ein oh, Teleskop und lass ihn die können, Sterne er gucken, erkennen oder? soll. Ich meine, ja.
1: er, sie hätte ihm irgendwie so eine Chance geben müssen. Schauen Sie mal. Oh, Fussel.
2: <lacht> Super. <lacht>
3: Oh, er äh, äh, macht auch eine Anspielung auf E.T.
2: Mhm. Wobei der schon fast die ein bisschen Check. zu plump ist, nachdem er schon so viele verschiedene Aliens nicht kennt, zu sagen, e. oh, die sehen aber nicht aus wie E.T. Ja? Ja nicht gerade. E. Wie viele der Aliens, die du bisher kennengelernt hast, sahen aus wie E.T.? <lacht> mhm.
1: Ich
2: meine, da fast. <lacht> nah dran, das stimmt. <lacht> wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man bedenkt, dass IT e Designed ist, effektiv nach der Katze des ähm, Regisseurs oder des Autors, ähm, also das ist eine Katze. eine
3: merkwürdige Katze.
2: Der hat tatsächlich ja, die Schädelform der, der Katze. Katze geholt und die noch so ein bisschen modifiziert. Und dadurch ist dann der Schädel von IT e zustande gekommen. Ähm, hm. Wir haben halt noch keine katzenartigen kennengelernt.
1: Ja, das verhindern die Katzen. Ah, ach so. Hallo. Weißt du, die wird eigentlich beherrscht. Du hast selbst welche. Ja. Also sie haben dich.
2: Okay. Ähm, ich ich würde sagen, zur Rettung unserer Zuhörerin, lassen wir jetzt Stefanie lieber weiterreden.
3: <lacht> ich, ich muss es jetzt hier retten. Ja. Ich weiß nicht, ob ich äh, dazu in der Lage bin.
1: Von uns kann das offensichtlich keiner.
3: Hm. Der, der Arbeitstitel von der Folge oder der ursprüngliche Titel, der als erstes mal genannt wurde von Melosi ähm, von war Whose Planet Is This? Is it Anyway?
2: Wie ich gelesen habe als Anspielung auf Whose Line Is It Anyway? Was ja. mir halt nichts also gesagt die hat. Nee, das kann ich dir
0: sehr, also das kann ich dir und allen anderen Zuhörern sehr empfehlen, sich das bei Gelegenheit mal anzuschauen. Das ist eine eines der besten Beispiele von Improv-Comedy der letzten, keine Ahnung, immer ähm, <lacht> gibt es auf YouTube äh, diverse Clips davon, grandios, von vorne bis hinten. Sehr also, zu empfehlen.
2: Also, mir ist das tatsächlich als geflügeltes Wort schon begegnet. Uh, mir war tatsächlich bis zu der Recherche zu der Folge nicht bewusst, dass das tatsächlich ein Programm, also eine, eine Truppe Programmsendung ist, die so heißt und habe aber dann, als ich die Beschreibung gelesen habe, auch gedacht, oh, das klingt auf jeden Fall gut. Wir können ja den äh, englischen Wikipedia-Artikel dazu ähm, mal in die Shownotes packen, falls das auch noch jemanden interessiert.
3: Ich habe mich nur gefragt, um, was wäre passiert, wenn die den Enkaranern hätten helfen wollen? Und dann wäre die Sache mit Window of Opportunity passiert. Dann wären die Enkaraner verloren gewesen.
1: Also genau genommen ist die ja passiert. Oder?
2: Ich verstehe gerade nicht, auf was du hinaus
1: möchtest. Die, die, das, äh, also zumindest gut, während Watergate lief die, die Evakuierung ja schon. Ja. ja. Und wir wissen, die genaue zeitliche Einordnung wissen wir ja gar nicht. Die Folgen ja, müssen ja nicht chronologisch sein.
3: Wenn sie denen vor
1: Vielleicht ist kein ja nicht genau begegnet
3: das, werden und hätten ihnen gesagt, wir helfen euch, wir sind nächste Woche wieder da.
2: Ach so. Und
3: dann warten die und uh. warten und warten und die kommen einfach nie wieder, weil die in dieser Zeitblase feststecken. Die Enkarana wären verloren gewesen und dann wären sie auch super gut. Ihr wolltet uns helfen.
2: Aber vielleicht ja. ist der Planet der Enkarana ja innerhalb der Zeitblase. Hm. <lacht> Wissen wir nicht. Ja, stimmt. Nein, das ich nicht. Ist unglücklich. Also generell haben sie, glaube ich, einige
1: Verabredungen verpasst zu der Zeit. Also so spät zu einem Date zu erscheinen, ich glaube, das könnte kritisch sein, je nachdem, was wir gemacht haben.
2: Kön könnte persönlich genommen werden, ja.
1: Mhm. Wird ganz zu Unrecht.
2: Ansonsten, äh, jetzt mal unabhängig von Zeitschleife, wir stecken fest und können deswegen nicht helfen, äh, die Reihenfolge mhm. ist ja relativ egal tatsächlich, weil also der Folgen und der Erwähnung mit der Evakuierung äh, der Enkarana, weil vor dieser Folge wurden die Enkarana ja evakuiert auf diesen Planeten und nach der Folge werden sie jetzt evakuiert von diesem Planeten weg. Und das ist ja dann auch gerade im Gange, auch wenn das natürlich irgendwie von äh, hier äh, Gatmeer-Raumschiff-Uber erledigt wird. Also, das passt ja in beiden Fällen. Wir haben da nicht mehr so viel damit zu tun. Wir wissen ja auch nicht, ob alle gleichzeitig auf das Schiff passen. Vielleicht muss der mehrfach fliegen und äh, SG12 muss das noch koordinieren ja, oder es so.
3: Sei jetzt aus, als wären alle. Als hätten Sie den letzten gewunken, die auf das Schiff gebient wurden?
2: Ja, kann ja sein. Wer weiß, wie viel Zeit wir da übersprungen haben. Deswegen, also würde so rum, wie so rum passen. Deswegen passt das mit der Erwähnung in der anderen Folge ja schon. Aber ich vermute tatsächlich, damit ist die Evakuierung auf diesem Planeten gemeint, nicht andersrum. Hä? So würde ich das jetzt hier interpretieren. Das
3: wollte ich gar nicht...
2: Nein, nein, ich weiß, dass das, das nicht dein nicht Punkt war.
3: Das ja, ja. wäre einfach blöd gelaufen gewesen.
2: Genau.
1: Vor
3: drei, über drei Monaten.
1: <lacht> ja, bis dahin so, werden sie weggeschwächelt. Schön, also.
3: lustig. <lacht> Na gut, es hätte ja auch sein können, dass es passiert wäre, bevor sie auf dem Planeten... Mit dem
1: Wäre ja irgendwie witzig gewesen, wenn sie so gesagt hätte, ja, wir helfen euch, wir haben sogar einen passenden Planeten und drei Monate später so, komm, wir schieben euch jetzt rüber. Irgendwie sieht es da anders aus. <lacht>
3: genau das gleiche habe ich eben gesagt, hast du mir nicht zugehört? Doch,
1: ich, ich wollte es nur nochmal betonen, wie witzig das
2: ist. Du, du hast es beschrieben und er wollte es reenacten. Er ja. wollte dir doch nur zustimmen.
1: Ja. Heute bei okay. Planning Stargate, Teil zwei. <lacht> Genau.
2: Eieiei, was ist denn heute los? <lacht> Nix, alles scheiße. Ah.
3: Ja. Nee, Lustig war auch, als sie gemeint haben, ja, oh, wir sind schon einen Monat hier und jetzt, guck, was wir schon alles geschafft haben und, äh, oder was ihr schon alles geschafft habt und dann kommen die Enkeraner mit, ja, wartet erst, wenn ihr in zwölf Monaten wiederkommt, wie es dann aussieht und dann kommt das
2: Ja, das Timing <lacht> war <lacht> super. <lacht> <War auch gut. lacht>
0: wie es dann aussieht, die ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ganz anders.
2: Es ist wirklich sehr, sehr geiles Timing, dass er genau in dem Moment gerannt kommt. Da hinten geht gerade die Welt unter. Ja, ja. Mist.
3: Ja. Was wäre auch gewesen, ähm, wenn wenn die gerade nicht zu Besuch gewesen wären, um zu gucken, wie es gerade so läuft, oder nochmal was vorbeigebracht hätten? Und wenn die ganz alleine ähm, auf dem Planeten gewesen wären und jemand hätte gesagt, oh, da ist, wir werden, da kommt so ein Schiff. Hätten die das Target Center anwählen können? Hätten die, haben die, hätten die auch so einen Toröffner bekommen? Hätten die eine Box durchwerfen müssen?
2: Ich sag mal so, SG13 hätte. Wie kommunizieren
3: die von denen ihrer Seite aus?
2: Ja, SG13 ja hätte, ja, also SG hätte bei ihrem Spontan, ja. Also SG13 hätte bei ihrem spontan Besuch drei Monate später echt blöd aus der Wäsche geguckt, weil die mit Sicherheit kein Malp wieder vorgeschickt hätten. Jetzt mal generell, also wir haben da mal einen Mal durchgeschickt, der Planet ist für uns geeignet, die Gardmeer kommt zwischendrin vorbei und dann geht das SG-Team durch. Blödes Timing, echt, echt blödes Timing. Also Best Case, stinken ein wenig, wenn sie zurückkommen. Ich hatte nicht das Gefühl, als wäre da noch eine atembare Atmosphäre zu erwarten, bei dem, was wir hier beschrieben bekommen haben. Ja. Also für uns atembar. Das könnte eventuell echt blöd ausgehen.
1: Ja, also doch Lothar erstmal hat den gesagt,
2: Das ist nicht
3: sehr, nicht sehr angenehm. Aber der kann ja auch repariert werden vom Schiff.
2: Ja. Ich glaube, der hat hauptsächlich eine Geruchsprobe genommen.
3: <lacht>
2: hm. Der erste Besuch auf dem Schiff, als sie Lothan dann kennenlernen. Ähm, da geht ja dann direkt die Diskussion los und Daniel äh, ist natürlich in seinem Modus erstmal, wir versuchen mit Lothar irgendwie ins Gespräch zu kommen und O'Neill ist, wie soll ich sagen, sehr pissed off und äh, mag den schon mal gleich nicht und äh, das mündet dann irgendwann darin, dass Daniel sagt so, ja aber Jack, ich denke wir können und Jack dreht rum, ich weiß um was es hier geht, das ist der PR-Heini, wir wollen mit deinem Boss reden. <lacht> Und Lothan spielt hier wunderbar die Rolle, die in so einer sehr oft von einem Alien übernommen wird, einfach mal die Perspektive rumzudrehen und zu zeigen, eure Annahmen könnten eventuell Quatsch sein. Und sagt, Hm, Annahme einer hierarchischen Kommandostruktur. Interessant. <lacht> <lacht> ja, genau. Warum nehmen wir denn an, dass er einen Boss hat? ne? Aber die Beschreibung als, das ist der PR-Heini, wir wollen mit deinem Boss reden, fand <lacht> ich supi.
3: <lacht> ja. Oh, ich weiß genau, was das ist. Das ist der PR. Der will uns das nur verkaufen für gut. Genau. Ja, die, die auf das. Raumschiff um, will dem Planeten zustinken
2: und der soll uns erklären, warum das keine schlimme Sache ist. Ja, ja.
3: Ich habe eben, eben verstanden das Traumschiff.
2: <lacht> das eine riecht blöd, das andere Nee, warte, die schlechte Musik ah, ist Ah, jetzt habe ich ein mentales Fall.
0: Bild von Florian Silbereisen in Starkey.
2: <lacht> du
3: tut mir
0: leid.
2: Nee, tut's nicht. Ich kann, ich kann nichts dazu sagen, was für eine Duftspur das Traumschiff hinterlässt, aber musikalisch ist es, glaube ich, ähnlich schlimm.
1: Heute ihren, du kannst
3: äh, mit dem Schiff gehen, fahren, auf dem die das Traumschiff drehen.
1: Ich weiß. Ja, warum sollte ich das wollen?
3: Während die drehen.
1: Dann, dann wirst du auch Statist. Äh, weil es vielleicht das, eine das coole Route abfährt, die schlimmer. du besuchen möchtest. Zum Thema, was? wann sollte ich das... Die, die Tatsache, dass ich da drauf
0: fahren kann, während sie drauf drehen, macht die Frage zum Thema, warum sollte ich das wollen, eher schlimmer als besser.
2: Ja.
3: Vielleicht fährt das eine Route, die du dir anschauen möchtest. Wenn man bedenkt, was solche Schiffe Außerdem ist es nicht so groß wie manch andere Kreuzfahrtschiff, wie wie manch anderes Kreuzfahrtschiff.
2: Wenn man bedenkt, was die Dinger so als Treibstoff verheizen, ist es mit der Duftspur, die sie hinterlassen, auch sehr ähnlich. Du meinst Sollen wir oh, <lacht> Soll mal zum Ende kommen? <lacht> Realistisch betrachtet hast du ja, sogar recht. Ein, ich meine, die ein, verbrennen Pur Kohlenstoff. <lacht> ein,
3: eine Sache habe ich noch, die passt auch gut, weil die bezieht sich auf das Ende der Folge. Die war nämlich ursprünglich auch nochmal mal anders. Es sollten noch ähm, Dialog zwischen Jack und ähm, Daniel stattfinden. In der ähm, Jack dann Daniel herantritt und meint, ähm, nur damit sie es wissen, ich bin froh, dass ich dieses Schiff nicht in die Luft gejagt habe. Und Daniel sollte dann antworten, nur damit sie es wissen, ich auch. Aber die, fanden, die, die Darsteller fanden das zu plump und haben gemeint, na, sie überlegen sich selbst irgendwas anderes, aber dazu kam es dann nicht und dann wurde die Szene weggelassen.
2: Also das, das zu plump fahren, da muss, fand, muss man ihnen hier auch echt zustimmen. Also zum Glück haben sie das dann weggelassen. Bist du damit durch? Ah, wunderbar. Wir haben keine aktuellen Kommentare vorliegen, soweit ich es weiß. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, die Kommentierenden zu sehr gelobt und hervorgehoben. Das hat sich, glaube ich, verscheucht. Ähm, das ist nicht schlimm. Ähm, aber ich weise natürlich gerne noch mal darauf hin, dass ihr das gerne tun könnt und weil ich das gerne auch vergesse zu erwähnen, äh, wir sind immer noch auf Twitter-X, wir sind bei Facebook und Mastodon und vor allem bei Blue Sky ja inzwischen auch. Ähm, genauso könnt ihr uns natürlich auch kommentieren, wenn ihr bei uns auf der Homepage den Podcast öffnet und äh, uns dort einen Kommentar drunter schreibt, das wisst ihr ja. In 14 Tagen geht es dann weiter mit der Folge der Planete der Eiszeit. Schon wieder so ein Eisplanet. Nur diesmal wirklich. Under Oder? the surface. Genau, under the surface. Dazwischen ist auf jeden Fall, egal, die wie surface, es, genau. egal wie wir es drehen und wenden, Weihnachten. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal an alle, die das hier hören, rechtzeitig vorher, frohe Weihnachten und äh, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.